0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niezbala. Como bien saben ustedes, eh, cada vez hay una mayor preocupación por parte de padres de familia, educadores, psicólogos, sociólogos, por el temprano acceso a la pornografía que tienen eh, nuestros jóvenes, nuestros hijos, en definitiva. Eh, el Gobierno el gobierno, el eh, ha mostrado una preocupación especial por este asunto, lógico además, porque, cada, como les digo, cada vez ese acceso es más temprano, debido al, al fácil acceso que tienen nuestros jóvenes eh, a las pantallas, a los móviles, a las tablets, etc. Y eh, ha puesto en marcha una legislación, quiere poner en marcha una legislación, la aprobó el pasado martes un proyecto de ley que se va a llevar al Congreso de los Diputados para eh, intentar frenar de alguna medida la facilidad con la que eh, nuestros jóvenes o los jóvenes o los más o los menores pueden tener acceso a la pornografía. Es un asunto importante, no es un asunto menor, porque eh, sin duda lo que observan, lo que ven, eh, luego se traslada a, también a su manera de comportarse. Y además, eh, claro, no siempre lo que se ve en... En fin, en, en, a través de esas pantallas es real, ¿no? Eh, pero ellos no lo saben y no están educados y no están preparados para para introducir o para incorporar a su educación esa forma de entender el sexo. Eh, Selena Nizhala. Eh, ...ha querido tratar hoy este asunto... ...lo va a hacer de la mano de Ana Caballero... ...que es presidenta de la nueva sección de la Infancia y Adolescencia... del Colegio de la Abogacía de Madrid... ...y les dejo con esta interesantísima entrevista.
1: Este martes el Consejo de Ministros... ...ha aprobado un documento que detalla la hoja de ruta... ...que prevé seguir con el objetivo... ...de proteger a los menores del porno en Internet... ...así lo anunciaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. En este sentido quiero destacar el proyecto piloto... ...que se está desarrollando desde la agencia española de protección
2: de datos con un sistema de verificación de la edad que además ha sido ya probado con los principales navegadores y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego
1: preveemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024. Bueno, el acceso de los más pequeños a la tecnología se produce cada vez en edades más tempranas y eso conlleva también pues, una exposición prematura a todos los riesgos de la red. Siguiendo esta estela, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha decidido poner en marcha desde ya mismo una sección de infancia y adolescencia con el foco precisamente puesto en la protección de los niños y adolescentes frente a la tecnología. Dicha sección será presidida por Ana Caballero. Ella es abogada experta en transición digital. Muy buenas noches, Ana. Hola, muy buenas noches. En primer lugar, eh, cuéntenos mejor usted en qué consiste esta sección eh, que han puesto en marcha.
2: Bueno, pues eh, la sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de Abogados de Madrid consiste en, bueno, pues en una sección formada por diversos profesionales, no solamente de la abogacía y, y también por profesionales de otros sectores, porque es una sección multi, eh, multidisciplinar, uh -huh. psicólogos, eh, psiquiatras eh, eh, catedráticos de todas materias con el fin eh, de poder eh, conseguir una especialización del abogado en materia de infancia entendemos que eh, bueno pues que ya hay una hay una necesidad rotunda por cómo están los juzgados y porque este tipo de, de asuntos siempre son encomendados a abogados de familia pero entendemos que ya hay una necesidad eh, absolutamente palpable sobre la necesidad de, de esa especialización en infancia.
1: ¿Qué les parece en líneas generales, no? Este documento en un principio del gobierno para proteger a los menores de ese contenido inadecuado en la red. Por el momento, es como decimos, pues un papel, un informe, pero en el futuro aspira a ser una ley integral para la protección de los menores en internet. También se trabaja en una app que bloqueará el contenido para adultos, o sea, para los menores en este caso. ¿Es suficiente?
2: Eh, vamos a ver, eh, yo todavía no me he leído el texto, vamos, de hecho el, la ley no existe todavía, efectivamente lo que hay es una hoja de ruta y yo también he leído titulares de prensa. Yo celebro uh -huh. que a esto se le dé visibilidad, ¿vale? Y que por fin el gobierno y el poder legislativo actúe sobre, bueno, eh, sobre esta cuestión de proteger al, al menor en el entorno digital. Yo eso lo celebro. Ahora bien, cuando hablamos de... Eh, proteger al menor en el entorno digital, no nos podemos únicamente centrar en, en tomar eh, que la solución sea luchar contra eh, el acceso a la pornografía. Porque la problemática del menor en el entorno digital es mucho mayor, ¿vale? Y tiene tantas aristas que no se puede eh, buscar una solución satisfactoria simplemente aplicando dos medidas que son ahora las que se están tratando. ¿no? Primero uh -huh. la lucha contra los contenidos eh, pornográficos y después el tema de la verificación de edad. Eh, esto, insisto, es un problema que es muy complejo y que necesita de medidas adicionales que pueden ir desde eh, tratar el tema de, del abuso, eh, las adicciones y el uso no responsable de Internet como un problema de salud pública. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un menor que tiene una adicción tecnológica puede llegar... ...le va a costar eh, a su familiar 3.000 euros al mes. Uh -huh. eh, es también una cuestión de educación. Eh, los padres, los docentes, los propios menores... ...y los adolescentes están solicitando esa educación... ...para conocer qué riesgos hay en Internet... ...porque no son nativos digitales... ...a pesar de que a mucha gente se le llene la boca... Con, con esas palabras, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, hay que hacer también responsables a todos los agentes implicados. Y cuando hablo de esto, hablo no solo de los políticos, también hablo de la industria, ¿no? Eh, y ahí sí que es cierto que las medidas de verificación de la edad por atributos eh, es la forma adecuada de hacerlo y que va a quitar… Eh, ...va a ser una medida quizá la más potente... ...dentro de todas las medidas que se pueden barajar... ...para solucionar el problema... ...insisto, no la única... ...en relación con el sistema de verificación de edad... Eh, ...piloto de la Agencia Española de Protección de Datos... Eh, ...me consta que es un, es un sistema... Eh, de, de ...nuevo... Eh, ...que se ha aprobado... Eh, ...que se ha hecho pilotos... ...que han funcionado y que es un sistema que respeta el anonimato de de la persona, sea adulto o menor, y que lo que hace es una verificación por atributos, ¿no? En este caso el de la mayoría, la minoría de edad para entrar a un determinado contenido y además el anonimato, con lo cual eh, yo creo que sí que es respetuosa con los derechos fundamentales y me da muchísima pena el haber leído muchísimos artículos de periódico en los cuales, bueno, pues eh, esa ...herramienta se comenta... ...pues eso que no sirve... ...que, mm. que ahora las páginas pornos van a tener... Eh, ...identidades de, de... ...bueno, de adultos... ...y bueno, desgraciadamente no es así, ¿no? Y yo insisto en que es una buena... ...es una buena acción... ...ahora bien, insisto... ...es que el entorno del menor... ...no es solo la pornografía... ...la pornografía evidentemente es un problema muy grande... ...y que lo hemos estado viendo, por ejemplo... En, en cómo eh, la memoria de Fiscalía, eh, los delitos sobre eh, la libertad sexual se han visto incrementados en los últimos cinco años un 116%, 16%, y en gran parte eh, parece ser que se debe a que los eh, los menores y los adolescentes eh, piensan que eh, primero tienen acceso al, sí. eh, al porno, que ese porno cada vez es más eh, salvaje y más duro y que además, y este es un dato que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí en un informe, es que el 70% de los universitarios creen que el, el porno refleja la sexualidad real. no Entonces, evidentemente, cuando eh, piensan que lo que ven es lo que se debe hacer, ahí se producen muchísimos problemas y muchos riesgos. Entre otras cosas, la banalización de las relaciones sexuales, la cosificación eh, de la mujer eh sesgos de género entonces sí que efectivamente es un problema que hay que atajar
1: Es que sin lugar a dudas las cifras eh, los datos son alarmantes, eh, según por ejemplo Save the Children, la edad media del primer acceso a contenido pornográfico eh, por parte de menores se sitúa en los 12 años pero es que cerca de un 10% lo tiene antes de los 10 años es que estamos hablando de que eh, pues son niños entonces eh, hay que ver ¿no? Eh, precisamente comentabas en quién reside esa responsabilidad es del gobierno garantizar el buen uso del las tecnologías de los más pequeños, de las tecnológicas, de los padres que dan acceso a esos dispositivos eh, móviles, eh, en, bueno, en consecuencia a la tecnología eh, a sus hijos.
2: Pues yo creo que de todos,
1: ¿no? Pero eh, en relación con el porno, una de las cosas muy importantes
2: es que el porno eh, busca a los niños vale hay, eh, hay pop-up que te salen como eh, bueno pues eh, cre generándole un interés al menor eh, por ese tipo de contenidos uh -huh. y, y, y claro el, el menor clica y le lleva a determinadas páginas web vale hay que tener también eh, y hay que ser conscientes también de que eh, esos datos de cyber children una de las cosas que reflejan es que eh, los niños en muchos casos lo que están buscando es eh, conocimientos de ahí la importancia de la educación afectivo sexual porque los niños muchas veces se meten al porno porque quieren conocer eh, bueno pues eh, cosas eh, afectivos sexuales uh -huh. y evidentemente no es el sitio adecuado ni muchísimo menos no pero eh, por eso lo hacen entonces de eso también tenemos que ser conscientes a la hora de evaluar qué, qué medidas en cuanto a las responsabilidades de todos ¿Vale? Yo, a mí no me gusta, porque lo escucho mucho, eh, que la responsabilidad únicamente es de los padres. Que le compran el teléfono móvil, que no. Vamos a ver, los padres eh, tenemos responsabilidades con nuestros hijos y efectivamente tenemos que educar en el uso responsable. Ahí tenemos ya un primer problema y es que muchísimos de los padres no conocen eh, cuáles son las pautas que se deben de seguir para educar a su hijo en el uso responsable. ¿no? Hay muchos que no saben eh, si es bueno que estén dos horas, mm. una hora a la semana o cinco horas a la semana. En este sentido, la Asociación eh, de Española de Pediatría y Atención Primaria ha, ha creado una página web que se llama el Plan eh, de Salud Familiar Digital, en el cual ahí los padres pueden introducir los datos de los menores e incluir, y les sale una hoja de ruta sobre cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia científica para eh, un uso responsable de Internet. Pero claro, no es solo eso, es que tienen que conocer el contexto también los padres, ¿no?, Que qué que redes sociales existen, eh, cómo se funcionan las redes sociales, eh, y eso implica… Eh, pues eso implica dedicarle tiempo ¿no? con la vida que llevamos los claro. problemas de conciliación y todo Es que eso, cuando ¿no?
1: hablamos también muchas veces eh, de esta especie de bloqueos ¿no? Eh, ahora mismo con esa aplicación que dice el gobierno que va a poner en marcha, que está probando en varios buscadores de internet eh, al final eh, pues esto no va a afectar solo a páginas de pornografía, por ejemplo, ¿cómo puede implicar a, a, a ese acceso que tienen los menores a las redes sociales que son también susceptibles y si lo sabemos de tener contenido, vamos a decir, inapropiado para menores, al final a mí me parece muy curioso, ¿no?, cómo están saliendo muchos altos ejecutivos de grandes eh, tecnológicas internacionales. Hace poco leía que el consejero delegado de TikTok tenía totalmente prohibido usar la red social a sus hijos por no hablar de que otros eh, grandes como Bill Gates eh, pues, eh, directamente prohíben el acceso a la tecnología también a sus menores. Uh
2: -huh. eh, así es, así es, efectivamente, pues... Eh... Esto eh, preocupa muchísimo a los padres y quien tiene conocimiento de las prácticas que eh, que llevan a cabo, pues eh, toman la decisión de evitar que sus hijos, en la medida de lo posible, eh, pues estén en contacto con. yo. Eh, no, a mí no me gusta ser alarmista. Yo creo que la tecnología es maravillosa y que ha venido a, a quedarse y que aporta muchísimas cosas buenas. Eh, a los mayores y a los menores. Uh -huh. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es un uso responsable. Un poco de es sentido común no
1: también, Ana. Eh, yo creo que el, el sentido común al final, pues evidentemente sí, vale, vivimos en otra sociedad todos sabemos que, que los niños, los bebés, eh, pues eh, tienen acceso a un teléfono móvil, pues nosotros cuando éramos eh, unos críos no lo teníamos porque ni siquiera existían. Obviamente ese estímulo está ahí, pero vamos eh, que tampoco hace falta eh, tener, eh, pues mucha hoja de ruta y, y ni unas normas eh, como para entender cuándo pues eh, un niño eh, debería empezar a, pues, a trastear, vamos a decir, con este tipo de dispositivos, porque sabemos que eh, el alcance al final es mucho mayor. Eh, en general, es sí. importante ¿no? recalcar ese papel que tienen ustedes y, y que creen en ese caso también de la colaboración y coordinación con profesionales de otras disciplinas, como ya sean psicólogos, Gracias, trabajadores sociales. Una última cuestión por conocer un poco más... ¿no? ¿cómo va a funcionar esta sección de la infancia y la adolescencia que han puesto en marcha? ¿Cómo va a ser esa línea y trayectoria de trabajo en, en líneas generales que van a llevar a cabo desde esta sección con el Colegio de la Abogacía de Madrid?
2: Pues eh, lo que tenemos previsto y como objetivo principal es la especialidad en infancia y para ello eh, vamos a, a hacer cursos de especialización a través de esta, de esta sección como lo han hecho ya el Consejo General de la Abogacía a nivel nacional, uh -huh. pero en este caso, como es para Madrid, lo parametrizaremos para aquí y apoyaremos eh, esa, esos cursos especializados con eh, mesas redondas, talleres eh, de, de diferente índole. En este sentido, lo que quiero decir es que muchas veces cuando hablamos de, de menores, eh, ¿no? de hecho ahora se ha creado un ministerio ¿no? de infancia y de... Y de, y de adolescente. Pero lo que tenemos que ser conscientes es que menores es algo transversal a otras áreas, ¿no? Y en el caso del Colegio de Abogados de Madrid hay otras secciones con las que pensamos colaborar, como son, por ejemplo, la de compliance, las de robótica e inteligencia artificial, eh, la de mediación, la de familia. Porque eh, nos damos eh, cuenta de que, eh, bueno, pues que en todas esas materias que he comentado y en muchas más, pues aparece casuística concreta de, del menor. ¿no? Entonces eh, lo que pretendemos es eh, buscar en todas esas áreas prácticas esta práctica concreta eh, vinculada al menor. Y, y por último, bueno, pues eh, emitir informes, por supuesto, eh, sobre cuestiones que sean eh, novedosas, especialmente en el en el campo de la tecnología, para lo cual bueno, pues contamos con un equipo asesor. Eh, magnífico, en el que bueno se encuentran catedráticas de derecho procesal, de derecho eh, civil, eh, pediatras, el consejo, eh, el consejo oficial de psicólogos de Madrid, eh, sexólogos también y por supuesto abogados especializados en otras áreas muy importantes eh, de la infancia, como es la adopción nacional e internacional o como es la violencia eh, entre iguales, o eh, bueno, pues eh, temas eh, muy vinculados a, a tecnología, eh, una, es un grupo de trabajo específico. que lidera Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de
1: Datos. Bueno, pues a ver si entre todos eh, conseguimos garantizar ¿no? esa protección eh, a los menores. Ana Caballero, presidenta de la sección de la infancia y la adolescencia para el Colegio de la Abogacía de Madrid. Muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en Capital sí, Radio. Gracias.